Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast KI in der Industrie mit unserer Folge 28. Mensch Robert, es ist Folge 29. Hallo, liebe Grüße nach München, Peter. Einen wunderschönen guten Morgen, Montagmorgen dieses Mal. Montagmorgen, genau. Wir hatten ein paar technische Defekte an der Samstagsaufnahme und nehmen heute nochmal am Montag auf. Unser Thema in der Folge 28 ist KI in der Prozessindustrie. Und äh, um euch einen kleinen Überblick zu geben, wir haben mit dem Eckart Eberle gesprochen und Eckart Eberle ist äh, der CEO der Siemens Business Unit Process Automation. Peter, bevor wir starten mit dem Hauptteil äh, Prozessindustrie, lass uns doch mit einem aktuellen Teil starten. Was hast du im aktuellen Teil? Ja, sehr gerne. Äh, Google hat hier seinen Duplex-Sprachservice äh, gestartet. Äh, der ein oder andere, der kennt das schon. Dabei geht es um diese Sprachtechnologie, die es ermöglicht, im Auftrag eines Menschen anzurufen, zum Beispiel in Termin beim Friseur oder auch im Restaurant zu machen. Äh, getestet wird dieser Service ja schon seit äh, einigen Monaten in den Staaten und äh, Kritik hat es dabei äh, vor allem gegeben an der Tatsache, dass diese Stimme sich nicht als KI zu erkennen gegeben hatte. Und das soll jetzt wohl der Fall sein und das finde ich große Klasse, weil ich ja eigentlich diese, diese Position schon seit, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren vertrete. Die EU sieht es ja genauso in seinen KI-Richtlinien. Die EU sagt ja, wenn der Mensch sich nicht sicher sein kann, ob sein Gegenüber ein Mensch oder vielleicht auch eine KI ist, dann sollte sich diese KI unaufgefordert als solches ausweisen. Egal, ob das dann in der Form eines Bildes, ein Text, eine Stimme oder demnächst vielleicht auch sogar als Humano wieder ein Robot. So, wer mehr darüber lesen will, ich habe dazu einen äh, Artikel auf, ähm, auf LinkedIn geschrieben. Ja, und wer weiß, wieder ein Beispiel für eine der großen äh, US-Datenkraken, ihr Angebot stärker in Richtung Mensch, man könnte vielleicht fast schon sagen, äh, zu europäisieren. Wir Europäer dürfen natürlich nicht auf eine, wir treiben die weltweiten Regeln in Umgang mit Daten und KI voran, Position beharren, sondern wir müssen auch unsere eigene Lösungen in den Markt bringen. Äh, dazu gleich aber mehr. Äh, vielleicht jetzt, noch ganz kurz, vielleicht ja, noch ganz kurz Peter, ja. zu, zu, zu Google. Ähm, Google hat ja bekannt gegeben, diese, diesen Fitnessuhrenhersteller äh, zu übernehmen, Fitbit. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Das ist, äh, tragen ganz viele Menschen diese Uhren und damit kann man dann seinen Puls messen ja. und seine Trainingsleistung und sowas. Ähm, spannende Übernahme. Ähm, ich vermute mal nicht, dass es dort um Hardware geht in erster Linie. Nee, bei Google geht es ja nie um Hardware. Ich meine, die waren ja vor zwei, drei Jahren äh, auch dabei, äh, ein autonomes Fahrzeug äh, in den Markt zu bringen. Google geht es, glaube ich, immer darum, Beispiellösungen in den Markt zu setzen, damit die von anderen Firmen aufgegriffen werden, um im Endeffekt dann vielleicht auf eine Google-Plattform ähm, aufzusetzen, damit im Endeffekt dann äh, Google mehr Daten sammeln kann. 
Okay, was hattest du noch? Ja, ich wollte nur noch sagen, das fängt jetzt in Neuseeland an und ich bin ähm, gespannt, wann dieser Service dann hierzulande verfügbar sein wird und wir werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden halten. Der zweite Punkt, den ich hatte, auch sehr interessant, äh, das Startup Merantix, in dem Fall Merantix Healthcare. Äh, Merantix ist ja ein Inkubator mit Sitz in Berlin, und die haben jetzt eine Zulassung erhalten für ihre KI-basierte Brustkrebsvorsorge. Ähm, Mirantix will die Diagnoseärzte mit seiner Software von der repetitiven Arbeit entlasten. Sehr interessant, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, bin davon überzeugt, für uns alle, wie Sie jetzt hier zuhören, für den Robert, für mich, jeder repetitive Anteil an unserer Arbeit wird in den nächsten Jahren automatisiert werden. Diese Software erkennt die unbedenklichen Aufnahmen und sortiert diese automatisch aus. So bekommen die Radiologen mehr Zeit, sich auf die kritischen Befunde zu konzentrieren. Sollen sich also nicht so schnell ermüden und weniger Fehler machen. Es ist wohl die erste CE-zertifizierte Software Deutschlands zur Brustkrebsvorsorge mittels künstlicher Intelligenz. Dieses CE-Zertifikat ist Voraussetzung dafür, dass die Software als Medizinprodukt in den Handel gebracht werden darf. Bis jetzt war das nur Hardware vorenthalten und das ist jetzt auch neu. Jetzt ist dieses Stempel auch einer Software erteilt worden. Ja, wie funktioniert das? Auch da haben wir eigentlich schon im Allgemeinen öfters drüber gesprochen. Der Arzt, der hat, sagen wir mal, bis heute 10.000 oder 50.000 Bilder gesehen. Der Datensatz, der hier benutzt wurde, um diese Merantix-Lösung zu trainieren, hat aber über zwei Millionen Aufnahmen gesehen und hat so gelernt, wie negative Befunde aussehen. Nach der CE-Zulassung folgen nun die Verhandlungen mit den Krankenkassen und sehr wichtig und interessant, sie arbeiten auch an der Zulassung für den US-amerikanischen Markt. Und wer jetzt nach wie vor glaubt, dass Deutschland, Europa KI-mäßig nichts zu sagen hat, der sei nicht nur im Bereich Maschinenbau, wobei die Lösung natürlich auch hardwaremäßig irgendwann produziert werden muss, aber auch wie in diesem Fall in der digitalen Medizin mit diesem Bericht eines Besseren belehrt. Das passt ganz gut zu, zu meiner Meldung, die ich habe, nämlich ähm, dein, dein Landsmann Guido von Rossum geht jetzt in den Ruhestand. Ähm, wer Guido von Rossum nicht kennt, das ist der Vater der Programmiersprache Python, ähm, eine, eine, eine der Sprachen für das Thema KI oder Machine Learning, die dort genutzt wird. Ähm, Rossum arbeitete zuletzt bei Dropbox, weil Millionen von Codezeilen von Dropbox in Python geschrieben wurden oder immer noch geschrieben werden. Ähm, genau, der geht jetzt endlich mal in den Ruhestand und genießt jetzt das, das Rentner-Dasein, Peter. Und das ist auch wieder ein Beweis, der von Rossum, Python, Europa, weltweite Sprache, Programmiersprache, so weit weg sind wir gar nicht. Ja, das ist in der Tat sehr gut. Ich meine, die Tatsache, dass er jetzt in, ähm, in, in seine wohlverdienten Rente geht, äh, ich meine, die Sprache, die bleibt äh, natürlich bestehen, ist mittlerweile nur eins. Also nicht nur im Bereich Machine Learning, KI, äh, aber wenn ich das vergleiche, ich komme ja aus der Zeiten, der ein oder andere äh, Ältere äh, wird das mal gehört haben. Das waren Zeiten wie Fortran, äh, Pascal habe ich ganz am Anfang gelernt. Hört man heute gar nichts mehr davon. Äh, so wird es in Zukunft auch wieder was Neues geben. Aber momentan ist also Python nicht nur in unserem äh, Bereich, aber ähm, 
in, 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 in allen Sprachen ganz groß die Nummer eins. Also irgendwann steht ganz oben Python und dann kommt irgendwann C, C, C Sharp, Java, JavaScript, Perl, was es sonst alles noch gibt. Ja, ist es ist sehr gut. Es ist eines der vielen Beispiele tatsächlich, wie weltweit, also nicht nur hier in Europa, nicht nur in Amsterdam, in Holland oder in Deutschland, aber weltweit diese Sprache als ein Beispiel einer europäischen Technologie, als Basistechnologie für die Ermöglichung von KI eingesetzt wird. Weißt du, warum sie so beliebt ist, Peter? Uh, ich habe tatsächlich, vorher habe ich mal eine halbe Stunde ein bisschen Zeit gehabt und hab mal, ich werde es heute Abend dann auch noch auf LinkedIn diesen Artikel setzen. Er hat in den 90-80er Jahren uh, in irgendeinem Projekt uh, an der Uni in Amsterdam gearbeitet an Programmiersprachen und er hat einfach nicht die Sprache gefunden, die ihm glücklich gemacht hat. Er hat gesagt, warum ist das alles so schwierig? Und dann hat er für sich entschieden, ich fange einfach an, selber eine Sprache zu machen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass Python eine Sammlung ist von sehr vielen Bibliotheken, in unserem Fall von Bibliotheken, die uns helfen, Machine Learning Programme zu machen und ich kann relativ äh, einfach, schnell und sehr übersichtlich mit dieser Sprache meine ähm, Programme darstellen. Ähm, Niederlande ist noch ein zweites Thema, nämlich du hast noch was von der TU Dave mitgebracht. Das habe ich auch noch tatsächlich, aber kommen wir vielleicht später drauf, aber der Gedanke dabei war, dass die ähm, die Kollegen, ich habe hier studiert tatsächlich an der TU in Delft, die Kollegen, die sich mit neuen Materialien beschäftigen, die haben Reinforcement Learning eingesetzt und das Thema Reinforcement Learning werden wir nachher noch besprechen, um ein neues Material zu finden. Also nicht, wie das gebräuchlich ist. Auch ich habe damals, äh, habe dann eher im Bereich der Architektur, wir haben irgendwie Beton äh, so lange zerdrückt, bis es kaputt gegangen ist, haben damit verstanden, gelernt. Wir haben Stahl so lange gezogen, bis kaputt gegangen ist, damit wir ein Gefühl für Materialien bekommen haben. Äh, in diesem Fall haben die gesagt, lieber Algorithmus, hier sind meine Vorgaben, such doch bitte in diesem Bereich ein neues Material und haben tatsächlich auf diese Art und Weise mit diesem Reinforcement Learning ein neues Material gefunden. Also das ist ein, ein ganz anderer Ansatz von KI, als dass wir ihn hauptsächlich bis jetzt gehabt haben. Wir haben schon ein, zwei Mal über Reinforcement Learning gesprochen, werden das später vielleicht auch nochmal machen. Genau, heute wird ganz viel Reinforcement Learning kommen. Ähm, bevor wir da einsteigen, ich habe noch eine Personalmeldung. Ähm, der Patrick Glauner, der war ja auch schon bei uns zu Gast, der war äh, Innovationsmanager, KI-Verantwortlicher bei Kronis und ähm, der wechselt oder ist schon gewechselt, glaube ich, zu Alexander Tamm nach München. Also der sitzt jetzt bei dir direkt um die Ecke, Peter. Ja, Alexander Tam gibt es seit hm, vielleicht zehn Jahren, ich weiß nicht, jung, sehr junges, äh, junges Startup, äh, mittlerweile sehr stark gewachsen. Ähm, Patrick, herzlichen Glückwunsch. Tatsächlich, äh, wenn du dich dann mal eingearbeitet hast, melde dich mal, dann gehen wir mal auf ein Mittagessen. Und dann habe ich noch was von der Universität in Bielefeld. Die haben nämlich eine neuartige oder arbeiten an einer neuartigen Datenbrille, die nicht nur sozusagen ähm, Befehle auf die Brille liefert, sondern auch vorausschauend Diagnostik 
betreibt und dann im Prinzip erkennt, welche Aufgaben jetzt für den, für den, für den Anwender auf ihn zukommen, wie er darauf reagiert. Also die nutzen jetzt im Prinzip die Datenbrille als Ausspielkanal für Informationen, die sie vielleicht über ein Machine Learning bekommen haben. Ich muss ja immer sagen, ich bin nicht so ein Anhänger der Datenbrille so richtig durchgesetzt, hat sich das Thema auch noch nicht aber vielleicht kommt da ja noch was. Ja, sind wir uns ähm, einig. Ähm, ich ich kann es auch nicht sehr gut verstehen. Es ist immer ein bisschen das Ding, wie früher mit der Edge und der Cloud. Edge und Cloud gehen nur zusammen, werden wir heute noch hören auch. Äh, aber wenn ich dann gesagt habe, ja, neun von zehn unsere Kunden, die äh, haben Probleme, damit ihre Daten in die Cloud zu geben, äh, habe ich jetzt auch fast, ich bin nicht Anti, aber ich, äh, ich habe es bis jetzt auch nicht. Ich habe oft mal so ein Ding aufgehabt und wenn man dann wieder wie im Maschinenbaugipfel, da stehen dann auch Kollegen, die hören auch bestimmt zu. Also es ist kein Datenbrille-Bashing, äh, aber ich gehe dann meistens nicht mehr hin, weil ich, ich, ich habe meine Lesebrille, äh, habe damit auch kein großes Problem, muss ich sagen, aber diese Datenbrillen, die sind meistens irgendwie ein, ein Ding zwischen mir und meiner Umwelt, wo ich nur sehr schwer mit umgehen kann. Das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern, ich weiß es auch nicht. Interessant ist sicher, dass natürlich Moore's Law, das Moorsche Gesetz folgend, sie jetzt die Fähigkeit haben, mit einem kleinen Chip auf diese Brille tatsächlich vor Ort auch ähm, ähm, Daten zu transformieren, also Daten zu trainieren und vor Ort äh, was Sinnvolles ähm, zu tun. Ja, ich glaube, das ist ja das Spannende eigentlich daran, dass man sagt, die, die, die Brille wird zu einem Edge-Device am Ende vielleicht genau. sogar. Ja. Und dann habe ich noch was, und zwar in Abu Dhabi ähm, wird eine AI-University gegründet und da haben sich angeblich schon über 3000 Leute beworben. Ich habe das ähm, heute Morgen ganz kurz im, im Newsfeed gelesen, ähm, habe dann kurz reingelesen, über 3000 Bewerbungen in Abu Dhabi bei einer AI-University, die nur fokussiert ist auf KI. Äh, muss man mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, es braucht auch immer einen Maschinenbaulehrstuhl, einen naturwissenschaftlichen Lehrstuhl, um die ganzen Hebel von AI und KI überhaupt heben zu können. Also diese klassischen, was wir immer sagen, Domänexperten braucht man. Und ob das dann nur mit einer reinen KI-Universität funktioniert, ich bin da sehr skeptisch. Ja, es sind ja immer nur die zwei Seiten. Äh, mittlerweile habe ich ein Interview mit Professor Jörg Krüger geführt. Das kommt dann in den nächsten Wochen auch. Und der hat ja genau äh, diese gleiche Ansicht. Der sagt, wir haben mehr Prozesswissen, also Maschinenbau, produktionsmäßiges Prozesswissen als sonst wo in der Welt. Und wir als Ingenieure, die in diesem Bereich tätig sind und diese, diese Position aufgebaut haben, wir müssen selber zusammen mit Informatik Personen mit Personen, die sich mit Machine Learning, mit Data Scientists befassen, diesen Markt vorantreiben. Aber er sagt, es ist natürlich immer so, dass wir schon seit Industrie 4.0 immer gesagt haben, auf der einen Seite haben wir die für die Produktion zuständige Personen und dann kommt die IT, die EDV-Abteilung und die sagt, komm, wir machen das schon, wir haben das schon immer gemacht. Und die Produktion sagt, aber ihr habt keine Ahnung, bei euch ist... Real-Time ist ne, alles, was innerhalb von einer Minute passiert. Bei uns ist Real-Time Millisekunden getaktet und so weiter und so fort. Äh, man muss schauen. Ich denke, von beiden Seiten gibt es was. Aber unsere Sicht ist tatsächlich, auch in Bezug auf AutoML, was wir letzte Woche hatten und wir kommen auch da in der nächsten Woche noch stärker Richtung dieses 
ähm, äh, automatische äh, Machine Learning, was dann sich hundertprozentig konzentriert auf diesen Domänexperten. Also ich sehe auch, dass der Domänexperte eine sehr zentrale Rolle äh, haben wird in Zukunft. Und das bedeutet, ich bin derjenige, der sich auskennt in meinem Fachgebiet und ich äh, kriege ein Tool, ich kriege eine Applikation, die mir hilft, Mehrwert aus meinen Daten zu ziehen. Sehr schön. So, das war unser aktueller Teil. Und wir starten jetzt in unser Hauptthema in dieser Folge, nämlich KI in der Prozessindustrie. Peter, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, unsere Hörer einmal kurz abhören, äh, abholen, nicht abhören. Ähm, was bedeutet denn Prozessindustrie im Vergleich zur diskreten Fertigung, also zum Maschinenbau? Der wichtigste Unterschied zwischen diskret und Prozess ist, diskret werden äh, Produkte produziert, die ich in der Hand halten kann. Äh, Prozessindustrie, in dem Moment geht es eher um, ich sag mal, Flüssigkeiten, Gas und so weiter, die im Endeffekt dann auch irgendwie verpackt werden müssen. Äh, ich selber war fünf Jahre bei der Firma Softing zuständiges Mark, äh, Marktsegmentmanager für den diskreten Teil. Der Kollege hat den Prozessteil gemacht und wir haben uns tatsächlich damals geeinigt, weil wir uns nicht immer klar waren, wer ist jetzt für A, B oder C zuständig. Äh, in dem Moment, wo äh, im Prozessbereich, wo es geht um, wie gesagt, Öl, Gas, kann aber auch äh, Flüssigkeit, vielleicht wird ein Coca-Cola hergestellt, irgendein Rezept, große Anlagen, in dem Moment, wo dann diese Flüssigkeit abgefüllt wird, Abfüllanlage, haben wir gesagt, das ist da wieder diskrete Fertigung. Größter äh, Unterschied zwischen beiden ist, äh, diskrete Fertigung ist kurzlebig, kurzlebig im Sinne von einer Anlage, äh, existiert vielleicht drei oder vier Jahren, dann, äh, dann baue ich diese Anlage um oder ich baue eine neue Fabrik ähm, ähm, auf der grünen Wiese. Prozessbereich ist es zehnfache. Also die Anlage, die geplant wird, die steht dann auch mal 30 oder 40 Jahre. Äh, Industrie 4.0, also neue Technologien sind entstanden äh, in der diskreten Fertigung wegen dieser Kurzlebigkeit viel schneller, viel einfacher einzuführen. Aber irgendwann hat auch der Prozessbereich, wir werden das später hören, gesagt, wir müssen aber trotzdem auch gucken, wir können keine 30, 40 Jahre warten, wir müssen schauen, dass wir andere Möglichkeiten haben, neue Technologien einzuführen. Genau, das ist das Thema, weil man hat es mit einer hohen Lebenszeit zu tun. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, lassen wir uns kurz vom Eckhard Eberle von Siemens nochmal so die Grundherausforderung der Prozessindustrie im Umgang mit KI erklären. Und ich habe dazu ein Telefoninterview mit Eckhard Eberle ähm, geführt. Das ähm, ist von der Tonqualität nicht so nicht so super immer wie unser äh, mobiles Studio sozusagen, unser Zencaster-Studio. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und äh, da hören wir jetzt mal in den ersten O-Ton von Eckhard Eberle rein. Wenn man sich eine Anlage anguckt, eine chemische oder eine pharmazeutische oder gerade auch bei dem Thema Bioprozesse, die auch nicht so, so überwachbar sind oder nicht verstanden sind, wie man das vielleicht gerne deterministisch gehabt hätte, dann sehen wir da natürlich eine Entwicklung. Und bei so einer größeren Anlage ist halt alles mit allem irgendwie verbunden. Und alles hat eine Wirkung auf äh, die, die Dinge. Na, also wenn Sie eine Ventilstörung kriegen, dann kann das sein, dass das Ventil ein schlechtes Produkt ist. Das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Aber wenn Sie vorher eine Pumpe haben, die zu viel Druck permanent auf dieses Ventil gibt oder dafür sorgt, dass das Ventil dauernd schaltet, obwohl es nicht soll, dann passieren solche Dinge genauso. Das heißt, Sie haben eine relativ hohe Komplexität, weil die Anlage miteinander verbunden ist. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die, die Anforderung verglichen jetzt mit einer 
relativ einfachen Maschine deutlich höher, dieses System zu verstehen. Und das ist ein Thema, was meines Erachtens ein ganz gutes Potenzial hat, in der Zukunft mit Methoden der KI äh, entsprechend besser verstehbar zu machen und nachvollziehbar zu machen. Ist das auch so dann nochmal zusammengefasst die besondere Herausforderung der Branche, also das Prozessverständnis nochmal und die Komplexität, die Zusammenhänge zwischen Pumpe, Ventil, ähm, Abkühlbecken oder wie auch immer, dieses Zusammenspiel verschiedenster Komponenten am Ende? Also das ist ein Teil. Es ist die Komplexität, es sind die verteilten Anlagen. Es ist, das, dass sie in der Prozessindustrie teilweise nicht diese hohe Wiederholraten an großen Aggregaten haben, weil viel kundenspezifisch gebaut wurde. Das heißt, sie haben dann eine limitierte Anzahl von Sets an Vergleichbarkeit und damit verbunden ist natürlich auch die Verfügbarkeit von historischen Daten ähm, durchaus auch eine Herausforderung. Mhm. Also wenn Sie jetzt sagen, so ein Kompressor, der fällt halt alle 15 Jahre mal aus, dann ist natürlich ähm, ein Anlernen-Test-Set übersichtlich, wenn, mhm. Sie, wenn Sie mit KI da entsprechend mhm. hineingehen. Und das sind äh, Themen, die uns natürlich auch beschäftigen, führt uns dann, da kommen wir sicher nachher auch noch dazu, äh, unterstützend Themen wie modellbasierte Systeme drunter zu legen, ein ganz wichtiger Aspekt. Was ich jetzt, ich habe jetzt zwei Punkte mitgenommen und die finde ich, find ich sehr spannend. Er hat am Anfang ganz viel erzählt, mh, wir müssen den Prozess verstehen und dann hat er gesagt, wir haben keine Vergleichbarkeit der Anlagen. Ähm, Prozess verstehen heißt, ähm, er will sozusagen mit KI oder kann mit KI-Methoden oder kann sich das vorstellen, dass man erstmal den Prozess, also die Her den Herstellungsprozess, die viel besser verstehen will, kann viel mehr Daten aus dem Herstellprozess äh, bekommen will, um im Prinzip das noch besser zu verstehen. Und dann ist das Thema Anlagenverfügbarkeit, also wie lange läuft ein Kompressor, ein, ein zweites Thema. Und das finde ich spannend, dass diese Prozessindustrie noch ganz, diese, diese Methodik auch nutzen will, um ihren Prozess nochmal besser zu verstehen. Das hat der Kollege von Schott auch erzählt. Da hören wir gleich nochmal rein. Aber das finde ich sehr bemerkenswert, dass das ein großes Thema in der Prozessindustrie ist. Ja, wahrscheinlich ist das ein, ein, ein zweiter allgemeiner äh, Unterschied tatsächlich zwischen der diskreten Fertigung und äh, Prozessbereich. Es ist schwierig, das richtig zu verallgemeinern. Ich meine, es gibt natürlich sehr komplexe äh, diskrete Fertigungsanlagen und es gibt äh, relativ einfache Prozess. Aber man kann sich schon vorstellen, man kommt irgendwo rein und es wird in eine, äh, in eine Produktionslinie äh, wird ein, ein, ein Produkt, was ich in der Hand halten, irgendein Kasten, eine Flasche wird da produziert. Gegenüber, ich, äh, ich sehe tatsächlich vor mir Hektaren große Anlagen und ich gehe dahin und es zischt und es tut und diese Prozesse offensichtlich haben wir, hat, haben wir als Prozessindustrie im Griff deterministisch aufgebaut von Null dahin, wo wir heute sind. Aber sie sind so komplex, dass sie auch ab und zu ähm, ähm, schief gehen im Sinne von irgendeine Temperatur ist zu hoch und Druck ist zu hoch und dann wird die Anlage in ihren sicheren Zustand ähm, gefahren. Worum es da geht, KI-mäßig, ist, dass ich Root Cause Analysis mache. Also ich versuche von dem Punkt, ab dem Moment, wo die Temperatur zu hoch ist, wo der Druck zu hoch ist, zurückzugehen. Ein Schritt, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Schritte in der Zeit, vielleicht fünf Minuten, äh, 50 Minuten oder noch länger. Wo ist der Anfang? Und dieser Anfang, wenn ich das wiederum vergleiche in eine lineare 
diskrete Fertigungslinie. Ich bin am Ende, ich muss vielleicht fünf Schritte zurückgehen, kann von uns sich jeder vorstellen. Im Prozessbereich ist es ein sehr komplexes äh, Gebilde, wo sehr viele ähm, Merkmale, Situationen aufeinander Zugriff haben und mit Hilfe von dieser Technologie mal einen Versuch herauszufinden, warum ist es jetzt geschehen und das werden wir dann später hören, was können wir in Zukunft machen, damit es nicht nochmal geschieht. Und, und spannend fand ich, dass es ja keine, er sagt ja, eine Anlage ist nicht unbedingt vergleichbar. Also ich kann jetzt eine, eine, eine BASF-Anlage nicht mit einer Dow Chemical-Anlage unbedingt vergleichen. Und ich kann im Prinzip nicht das, was du sagst, immer mit deinem Radiologen dir 10.000 oder 5 Millionen Bilder anschauen, sondern du musst immer auf die eine Anlage gehen. Und in der diskreten Fertigung ist es ja so, dass man sagt, ha, wir würden gerne die Daten von der Werkzeugmaschine AB die läuft bei bei Firma Huber, die läuft bei Firma Meier, die läuft bei Firma ähm, Weber und äh, wir sammeln diese Daten im Prinzip in einer Plattform und dann machen wir daraus können wir daraus sozusagen Informationen ziehen. Das funktioniert in der Prozessindustrie nicht. Also ich muss mich schon immer auf meine eine Anlage, die so speziell ist, fokussieren. Ja, ist ein, ist ein guter Punkt, ja. Was was nicht bedeutet, und das wurde in der Vergangenheit oder wird nach wie vor hier oder dort falsch dargestellt, dass ich tatsächlich nur äh, sinnvoll äh, Machine Learning machen kann, wenn ich nicht nur an einer Anlage oder den Vergleich, den du machst, nicht nur an ein ähm, MRI, an einem Scanner äh, arbeite, sondern wenn ich das multiplizieren kann. Das ist ein Beispiel, wir haben das vorher gesehen, statt 10.000 Bilder, zwei Millionen Bilder zu sehen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz und damit kann ich meine Genauigkeit von zwei, drei, vier, Prozent der Arzt in Richtung 5, 96, 97, vielleicht irgendwann Richtung 99 Prozent bringen. Aber ich kann sehr wohl in, ähm, in komplexen äh, Maschinen äh, und ich kann es bestätigen, von denen es vielleicht nur eine weltweit gibt, kann ich sehr wohl auf sinnvolle Art und Weise oder der Vergleich, ich habe eine große Anlage und diese Anlage, wie sie hier steht, hat vielleicht Elemente, die auch anderswo sind, aber die Anlage, wie sie hier steht, ist einzigartig in der Welt, kann aber trotzdem sehr wohl sehr sinnvoll herausfinden über die Daten, die ich vielleicht aus dem letzten Jahr bekommen habe, was ist wann schiefgegangen und was kann ich für Mehrwert daraus holen für diese Anlage, damit ich das proaktiv in die Zukunft reinbringe in mein Modell und sage, okay, in zehn Minuten werden wir jetzt nichts ändern, da wird etwas schief gehen. Bevor wir weiter spekulieren, lass uns doch mal kurz hören, was der, der Eckhard Eberle dazu sagt. Wir haben unheimlich viele Daten, die auch relativ sauber sortiert sind, aber insofern unstrukturiert, dass eigentlich auch eine sehr limitierte Semantik dahinter liegt. Und mhm. da gibt es ja eine ganze Reihe von Aktivitäten, die wir zusammen mit der NAMOR machen. Die NAMOR sagt Ihnen mhm. wahrscheinlich ja, was, ja, ja. Genau, Arbeitsgruppe Messen Regeltechnik, ja. weil wir einfach verstanden haben, dass wenn wir immer wieder versuchen, in jeder Anlage jeden Datenpunkt äh, zu beschreiben und keine Standardisierung und ein standardisiertes Verständnis für die Semantik dazu haben, dann wird es beliebig schwierig, relativ schnell diese Daten verwendbar zu machen, nutzbar zu machen und auch entsprechend in, in KI-Systeme hineinzubringen. Und das wird sicherlich eine der Herausforderungen sein. 
das kennen wir ja aus der diskreten Fertigung auch. Also er will im Prinzip eine Semantik reinkriegen in die Daten, Stichwort OPC-UA. Sie arbeiten da mit der Namur dran, Standardisierung reinzubekommen, sodass, wenn man in die Anlage geht, wenn man dann Datenanalyse betreibt, dass man weiß, wovon sprechen wir am Ende des Tages. Ja. Ist jetzt nicht so und so anders als in der diskreten Fertigung. Nee, und interessanterweise, es ist kein Merkmal, wo die beiden unterschiedlich sind. Ich durfte tatsächlich vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren bei der Namur präsentieren über OPC UA. Und da gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Die Notwendigkeit zu verstehen, was T23 oder B148, wofür die stehen. Also Temperatur, die in einem bestimmten Teil in diesem großen Modell steht, was das, also die Semantik dahinter, ist in beiden gegeben und wird auch in, in beiden Fällen OPCOA-mäßig nach vorne getrieben. Aber das Spannende ist ja, was du auch angesprochen hast, mit der, mit der, mit dem Datensammeln von Altsystemen sozusagen, also die schon 10, 20, 30 Jahre alt sind. Und da will ich dir nochmal was vorspielen, was ich sehr spannend fand. Da muss man sich durchaus auch behelfen mit, mit Softsensoren. Das heißt, sie, sie erzeugen sich über, über dritte Informationen von anderen Sensoren ein, ein Bild über einen Zustand eines Gerätes, ohne es direkt messen zu können. Ja, das mhm. sind solche Dinge, die da natürlich auch mit hineinfließen. Soft-Sensoren, weißt du, was das ist? Soft-Sensoren? Ja, so wie er es erklärt, wenn ich eine, eine bestimmte Information äh, wissen möchte, aber ich habe sie nicht verfügbar, dann versuche ich sie zu extrahieren aus den verfügbaren Daten. Also äh, ich bleibe mal bei dem Thema Temperatur und Druck. Und wenn ich jetzt aber ein, ein anderes Merkmal wissen will, dann äh, weiß ich jetzt auf die Schnelle kein Beispiel, äh, aber dann sage ich, ich weiß, dass ich in meiner Anlage Temperatur links und rechts oben ist A und B, Druck ist C und D, daraus leite ich jetzt mathematisch aus einer Formel ab, welche mein Merkmal C ist und das ist dann ein Softsensor. Es hat damit zu tun, dass ich immer äh, bei dem Machine Learning immer am Anfang schaue, welche Daten habe ich, brauche ich alle Daten, welche sind die relevanten Daten und dann geht es um Features. Es geht um Merkmale, die in meinen Daten stecken, von dem ich Domänexperte in dem Moment weiß, die sind relevant für das Problem, was ich habe, was ich am Ende habe. Das ist das, das, das erstmal die Features zu erkennen. Wenn ich nicht ausreichend Features, also oder überhaupt keine Merkmale habe, die mir bei meinem Machine Learning helfen, dann gibt es das Thema Feature Engineering. Dann versuche ich tatsächlich aus den Daten, die ich habe, obendrauf Softwerte zu setzen als neue Features, als neue Merkmale, die mir dann äh, helfen bei meinem Machine Learning. Peter, das mit den Soft-Sensoren, das hört sich jetzt, äh, ja, das hört sich gut an, äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, wir sprechen jetzt hier vor allem über die Anlagenoptimierung, also Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Aber vielen in der Prozessindustrie, so wie ich es in den letzten Wochen bei der Recherche erlebt habe, geht es sogar darum, den Prozess überhaupt erstmal zu verstehen, weil oft es ein Verständnisproblem über den, Verstes über den Prozess gibt. Wie funktioniert eigentlich das Zusammenspiel? Wie ist die Hitze, Temperatur? Was entsteht eigentlich in diesem Prozess? Und da gibt es, glaube ich, durchaus den Ansatz, auch mit, mit Bildverarbeitung das Thema zu lösen. Ähm, vielleicht kannst du das mal kurz erklären. 
Und es geht darum, dass ich Bilder habe, ähm, irgendwo in diesem Prozess, ziemlich weit hin, wir können uns vorstellen, irgendein Metall, Metallstrang wird da produziert und da sind Fehler drauf. Da sind Fehler und diese Fehler werden ähm, erkannt. Genauso stelle ich mir vor, dass wenn ich während des Prozesses, dort wo es eben Sinn macht, ähm, an der Kamera oben äh, auf dieses ähm, flüssige Material mit diesen hohen Temperaturen äh, drauf mache und ich, ich korreliere diese Bilder äh, an einem äh, guten oder an einem äh, schlechten Resultat, dann werde ich über die Zeit, äh, werden die Algorithmen, die dahinter stecken, Korrelationen finden, sagen, immer wenn ich dieses Bild mit diesen Merkmalen gefunden habe, ich kann es als Mensch beschreiben, aber der Algorithmus erkennt erstmal ein bestimmter Typ Bild. Dann ist ein perfektes Glas rausgekommen. Immer wenn ich ähm, äh, Zeitpunkt äh, 30 Prozent äh, dieses Bild gefunden habe, dann ist es schlechtes. Also ich habe die Möglichkeit, tatsächlich in dem Fall über unstrukturierte Bilder, also über ähm, äh, unstrukturierte Daten, Entschuldigung, also über die Bilder, die Möglichkeit, mehr Informationen aus diesem Prozess zu ziehen. Okay, das habe ich verstanden mit, den, mit der Bildverarbeitung. Und dann habe ich in letzter Zeit immer wieder, wenn ich mit Leuten aus der Prozessindustrie gesprochen habe, war immer das Thema, wir machen ein modellbasiertes Reinforcement Learning. Das ist ja was für die Fortgeschrittenen sozusagen. Und wenn du mir das nochmal erklären könntest, das wäre super, was denn dieses modellbasierte Reinforcement Learning bedeutet. Das erste Mal, dass wir, dass ich auch, und wir haben das damals repräsentiert, ich denke vor vier, fünf Monaten, über dieses äh, modellbasierte Reinforcement Learning gehört haben, äh, von der Firma Sunfig, glaube ich. Ne? Äh, die haben diese Grubenfahrzeugen äh, in den Minen äh, fahren seit 25 Jahren autonom, aber weil normalerweise keine Menschen in diesen Minen rumlaufen. Ich baue ein Modell von meiner Mine, da sind die ganzen Gänge. Ich muss das natürlich auch immer aktualisieren, wenn ich wieder äh, meine Gänge erweitere. Und irgendwann äh, fährt da einer mit dem Radl rein, ein Mensch rein und er lässt vielleicht ein Radl stehen. Das Minenfahrzeug kommt dahin und weiß nicht, was zu tun. Hat nicht gelernt, hat nur gelernt, ich muss anhalten, wenn da ein Objekt ist. Das modellbasierte Reinforcement Learning heißt, ich, ich zeige diesen Minenfahrzeug, wo das Ziel liegt. Das Ziel liegt am Endpunkt, dort, wo du beladen wirst. Und da musst du schauen, hinzukommen und lernt über diesen algorithmischen Reinforcement Learning Ansatz. In dem Moment, wo es ein Obstakel begegnet, äh, zu sagen, okay, ich gucke links, rechts, ähnlich wie ein Mensch und kann drumherum fahren. Das ist das Beispiel Sunfig, Beispiel Delft haben wir heute gehabt, Lösungsraum, sage ich mal, als Modell neue Materialien, gebe ich diesem Algorithmus mit. Algorithmus, dein Ziel ist es, ein neues Material für mich zu entwickeln. Bevor wir den Eckart Eberle jetzt mal fragen, was, was so konkrete Projekte von Siemens sind, ähm, ich habe ja immer ein Problem mit diesem äh, KI und Maschinenrichtlinie. Da hatten wir ja schon die Diskussion, wie sicher ist das Ganze? Und er benutzt dann den Begriff Explainable AI. Und da hören wir mal kurz rein, was er damit meint und wo er da die Zukunft sieht für das Thema KI in der Prozessindustrie. Wir reden eigentlich immer über, Stand heute über Optimierungsthemen. Das ist eine sehr große Diskussion auch, die wir mit der NAMO haben, wie viel wie viel KI sie für welche Themen zulassen und ähm, was immer noch eine, was als robuste Deterministik in einem klassischen 
pyramidenbasierten Automatisierungsrahmen passiert. Ja, und das sehen Sie auch in vielen Anlagen, dass, dass oft äh, ein System entsprechend drüber gesetzt wird, was die Optimierung fährt. Und dann haben Sie noch eine, eine Entscheidung, ob Sie diese Empfehlungen vom System direkt durchschieben in die Anlage oder ob Sie einen Anlagenfahrer diese Entscheidung ähm, selbst machen lassen und er letzten Endes die Anweisung gibt. Das mhm. ist, ähm, auch wenn Sie die ganze Diskussion für, von der Namo Open Architecture ähm, mhm. mitverfolgen, mhm. ist das ja auch ein ähnliches Thema äh, Sicherheit äh, und sicherer Betrieb der Anlage in einem deterministischen Rahmen. Man fokussiert sich hier auf die Prozessführung und alles, was Optimierung, Verfügbarkeit von Anlagen ist, ein eigener Kanal an Informationen, der nicht diesen hohen Grad an Sicherheit und Deterministik hat, dafür aber andere Möglichkeiten von Computing-Power bis Applikationen und KI nutzt, um das entsprechend rückzuspielen. Und die Diskussion ist sehr interessant und wird auch immer geführt mit den Kollegen und ähm, den, den Vertretern der NAMUR, bis zu welchem Punkt lässt man dann einen automatischen Eingriff rückführend in das System zu und welcher Punkt ist der, wo man sagt, das lässt man einen Anlagen beitreten. Das ist spannend, weil ich glaube, wir haben in, in, in Deutschland oder auch in, in der medialen Berichterstattung oft ein, ein falsches Bild davon, ähm, was KI ist und ähm, was, was dann am Ende des Tages auch regelbasiert am Ende immer sein muss, weil jetzt im Maschinenbau, die Maschinenrichtlinie sagt ganz klar, am Ende muss ein regelbasiertes System dahinter liegen, sonst können Sie die Maschine nicht verkaufen. Ähm, Absolut. Und das Gleiche gilt ja im Prinzip auch, wenn man, wenn man jetzt mal die Pharmaindustrie hernehmen. Die Kollegen nennen das immer gerne Explainable KI. Das heißt, sie müssen ja eine Nachvollziehbarkeit genau. haben und müssen auch der FDE berichten können, dass sie einen nachvollziehbaren Prozess hat, der wiederholt immer wieder dieselben Ergebnisse erzeugt. Und das ist genau der Punkt, wo man einfach sicherstellt und sicher sein muss, dass wir hier über eine Optimierung spricht, der aber der Kernprozess so stabil ist, dass noch nachvollziehbar ist und nachweisbar ist, dass die, ähm, dass die Produkte auch genau hinten rauskommen, die man vorne auch beschrieben hat und die man haben will. Kannst du, das ist ja dein Thema, Peter, Explainable AI, oder? Da bist du ja der große Anhänger von. Also ich kann es direkt übersetzen, können wir alle. Erklärbare KI. Und es geht im Endeffekt darum, und das Thema kommt vor allem aus dem Deep Learning, also aus den neuralen Netzen mit vielen, mit sehr vielen Schichten. Und ich denke, man kann wahrscheinlich auch sagen, umso mehr Schichten äh, ich habe in so einem neuralen Netz, in so einem Machine Learning äh, Algorithmus Ansatz, äh, ist es äh, immer undeutlicher in Kombination mit sehr großen Datenmengen, ist es immer undeutlicher, warum im Endeffekt ein Algorithmus, ein Modell basierend auf diesen Ansatz eine bestimmte Entscheidung, äh, Gänsefüßchen auf und geschlossen äh, getroffen hat. Das ist aber unglaublich wichtig. Also wir sprechen jetzt heute über Prozess. Wir haben bisher sehr viel über diskrete Fertigung gesprochen. Äh, in jedem einzelnen Fall äh, in der diskreten Fertigung geht es darum, wenn da ein Fehler in der Linie ist, dann steht die Linie vielleicht still. Wenn ein Roboter da einen äh, Fehler macht, dann kann es sein, dass ein Mensch da irgendwie ähm, äh, verwundet wird, vielleicht ins Krankenhaus landet. Wenn es im Prozessbereich schief geht, dann muss vielleicht ein ganzer Stadtteil irgendwie äh, abgeriegelt werden. Es geht also immer darum, äh, und nehmen wir jetzt das vielleicht das Beispiel von äh, Tesla, ich glaube, das haben viele gehört, 
Also wenn tatsächlich, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber ich glaube, der, der, das zeigt es sehr gut, wenn ein autonomes Fahrzeug tatsächlich dann einen Fehler macht, und es ist ja zweimal vorgekommen ähm, mit tödlichen Konsequenzen, dann will natürlich im Endeffekt, ich sage es mal, ich gehe mal weiter denken, ein Richter will wissen, was ist denn da passiert? Und wenn ich als zuständiger Chef von dieser Firma sage, ja, lieber Richter, das weiß ich nicht, dann sagt der Richter ja, da machen Sie mal lieber Ihre Firma zu, das kann ich ja nicht erlauben. Also man muss wissen, warum hat irgendein Sensor, irgendeine Kamera, die nach rechts geschaut hat, nicht gesehen, dass da ein LKW mit irgendeiner Plane, einer, so einer Plastikplane vorbeikommt. Und dann hat sich später gezeigt, diese Plastikplane, die hat genau die gleiche Struktur und Farbe gehabt wie der Himmel, der dahinter ist und hat es also nicht erkannt. Wenn das so ist, dann hat man dann was gelernt, Nummer eins und Nummer zwei, dann hat man den, 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 ähm, das Merkmal, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass das Auto nach rechts gefahren ist und einen Unfall verursacht hat, hat man herausgefunden und dann kann man diesen Prozess äh, verbessern. Und das brauche ich natürlich auch in der Prozessindustrie. Also wenn ich Pharmaprodukte habe und da ist was, oder hier diese, was hatten wir jetzt, diese Wurstskandale. Ich muss ja herausfinden, wo ist die Listerienverschmutzung am Ende des Tages gewesen. Und darum muss ein AI-System, ein KI-System in der Prozessindustrie explainable sein. Also es darf nicht im, im Graubereich unterwegs sein, sondern es muss erklärbar sein, es muss nachvollziehbar sein, wie er entschieden hat. Genau, und, und heute sind es typischerweise in der Prozessindustrie sind Rezepte, also es wird eine Rezeptur wird gefahren, äh, eine Rezeptur, um äh, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass hinten Coca-Cola rauskommt. Oder du hast das Beispiel genannt, dass irgendwelche bestimmte Wurstwaren rauskommen. Und solange das mit dieser Rezeptur korrekt geht, aber gut, es ist halt in den meisten Fällen läuft es halt gut und manchmal nicht, dann muss man bis heute, und das haben wir ganz am Anfang gehört, deshalb wurden ja schon immer Daten gesammelt und dann gehen wir zurück in unsere Daten und finden raus, in welchen Chargen ein bestimmtes, Problem aufgetreten ist. Aber was wir jetzt machen, jetzt nehmen wir dieses regelbasierte System und erweitern das mit Machine Learning, mit wahrscheinlichkeitsbasierten Algorithmen. Und die dürfen nur insofern eingesetzt werden, dass wir wissen wollen, wenn jetzt dadurch an diesem Prozess, an diesem Rezeptur sich was ändert, dann wollen wir wissen, welches Element, welches Merkmal für diesen Algorithmus äh, ausschlaggebend gewesen ist, um eine bestimmte Entscheidung nicht zu treffen, sage ich es mal. Aber wir haben gerade gesehen, dass das ist ja nicht. Das muss im Endeffekt immer noch der Mensch entscheiden. Aber zumindest diese Korrelation, diesen Vorschlag zu machen, ich Algorithmus habe ein bestimmtes Muster erkannt und ähm, ausschlaggebend war Merkmal A, B oder C. Und jetzt habe ich ihn gefragt, ob das nur ein europäisches Phänomen ist oder ob das auch in den USA und in China so ge gehandhabt wird mit Explainable AI. Und da hören wir nochmal kurz rein. In den ganzen Diskussionen über die letzten vier, fünf Jahre, was ich sehe über NOAA-Modell, zusätzliche Informationskanäle, Nutzung von KI äh, zur Optimierung, äh, ist ein Thema immer festgeblieben in der Diskussion. Das war das Thema äh, Sicherheits-Emergency-Shutdown-Systeme, sicherheitsrelevante Systeme und die Leittechnik für die Prozessführung. Und mhm. daran will man auch nicht rütteln. Und das halte ich auch durchaus für eine valide Argumentation. Da will man weltweit nicht dran rütteln oder nur in Europa? Das ist jetzt, <lacht> das ist jetzt eine, eine gute Frage. Wenn Sie, 
Wenn Sie jetzt mal nach ähm, Amerika gehen, ähm, das, was die Kollegen hier in Europa zum Thema NOAA machen, machen wir ja auch in Amerika mit dem Bereich OPAF. Wenn Sie mal von oben drauf gucken, ist das, was da gebaut wird oder was neu entwickelt wird, von Architektur her eigentlich auch wieder ein sehr deterministisches System. Mhm. Ja? Es ist basiert sehr stark auf äh, Austauschbarkeit von Komponenten und damit einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit in den Anlagenkomponenten der Automatisierung. Aber ansonsten ist es dann doch wieder sehr deterministisch und, und greift dieses Thema, was wir jetzt diskutieren, eigentlich gar nicht so an. Vor dem Hintergrund hätte ich gesagt, ist an der Stelle ähm, nicht damit zu rechnen, ähm, dass es da äh, negative Einflüsse gibt. Ich hätte jetzt eher gesagt, nach, nach dem in Amerika auch sehr stark äh, Themen wie FDE oder UL oder andere Anforderungen herrschen, dass man da natürlich auch sehr, sehr konsequent ist, ähm, in den Regularen die einzuhalten. Ähm, in China beobachte ich eine, eine stärkere Offenheit und Flexibilität, sich mit Themen auseinanderzusetzen, wobei ich den Eindruck habe, ähm, Kompromisse bei der Sicherheit von Betrieb von Anlagen, ähm, da ist die Akzeptanz ehrlich gesagt auch nicht da und würde ich auch nicht empfehlen und das tun auch die Kunden da nicht. Also weder in USA, noch in China, noch in Europa fährt man irgendwelche Risiken auf so Anlagen. Ich habe es mir noch nicht anders erwartet, aber trotzdem habe ich die Frage gestellt, weil es ja doch da manchmal kulturelle Unterschiede gibt. Und bevor wir jetzt die Folge sozusagen abschließen, haben wir natürlich gefragt, und jetzt wollen wir natürlich nochmal wissen, was macht der Siemens denn für Projekte auf der ganzen Welt? Und da hören wir jetzt auch nochmal rein. Also wir, wir kennen ja von, von einigen Kunden, nehme ich jetzt ein Beispiel dieses einen Kunden, kennen wir natürlich die eine oder andere Herausforderung, die, die wir bei dem Kunden haben. Das heißt, wir sind mit dem Kunden in, in die Anlage hineingegangen und haben eine Art, das deutsche Wort wäre vielleicht Befundung der Anlage gemacht, wo wir mit ihm diskutiert haben und auch die, die Anlage mit ihren Komponenten uns angeschaut haben und die Dringlichkeit der, der Themen priorisiert haben. Im, Im zweiten Schritt haben wir Handlungsempfehlungen ausgegeben, was wir glauben, dass in den Anlagen entsprechend auch zur Verbesserung der Performance und der Verfügbarkeit gemacht werden sollte. Und in dem Falle war eben in der obersten Priorität ähm, der, die, die ähm, Überwachung eines äh, kritischen Equipments äh, angestanden, äh, mit dem wir letzten Endes dann diese Applikation, die wir ähm, dafür gebaut haben, entsprechend eingesetzt haben. Das heißt, wir haben die Datenerfassung entsprechend gemacht, wir haben das Einlesen der Informationen vor Ort gemacht. Wir haben uns ähm, Datensets aus, aus historischen Daten ähm, besorgt, aus den Historiensystemen äh, äh, des Kunden, äh, haben das zum Anlernen der, ähm, des neuronalen Netzes entsprechend auch genutzt und haben dann auch in, ein, in, ein, in Testläufen den äh, Proof dafür gemacht, dass äh, das System in der Lage ist, auch wirklich äh, richtig zu reagieren und nicht falsch, weil das ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung, das System so anzulernen, dass es nicht ähm, in neun von zehn Fällen ein, ein mhm. Fehlalarm ist, sondern eben in einem von einem Fall ein richtiger ähm, Fehler entdeckt wird und angezeigt wird. Mhm. So, und das ist jetzt dort im Betrieb und wir sind gerade dabei, ähm, die Aktivität und das, was wir hier haben, in, in die verschiedensten ähm, Branchen auch durchaus hineinzutragen, weil wir sehen, dass das ein großer, ein großer Bedarf ist, ähm, der da herrscht. Aber natürlich ist die Frage, und das ist, ist, ist ein, ein Punkt, ähm, ein Kunde, der ein sehr verlässliches Equipment hat, und ähm, jetzt nehmen wir mal einen, einen großen Kompressor, und dieser Kompressor fällt aus. 
den auszutauschen dauert und einen Ersatzkompressor herzukommen, dauert vielleicht zwei Monate. Wenn Sie dann mhm. irgendwie fünf bis zehn Millionen vielleicht pro Tag an Verlusten haben, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Mhm. Aber der Kompressor fällt halt auch extrem selten aus. Ja? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, ähm, den Business Case für den Kunden auch, äh, ähm, um mit den Kunden gemeinsam zu evaluieren, ähm, was für Nutzen er hat, wenn in einer, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50, 60 Prozent innerhalb von 15 Jahren einmal ein Kompressor ausfällt, ist natürlich für ihn ein Thema, äh, womit er umgehen muss, weil natürlich ähm, der, der, der Chef der Anlage immer hofft, dass eben gar nichts ausfällt und dass alles gut ist. Ja. Und ich glaube, dieser Punkt ist sicherlich einer, der ähm, gerade am Anfang, wenn man mit diesen Themen angeht, eine Herausforderung ist. Wir sehen aber durchaus, nachdem wir jetzt die ersten Erfolge verzeichnen konnten und auch den Kunden nachweisen konnten, dass wir solche Situationen abwenden konnten, dass dann eine sehr hohe Akzeptanz da ist. Bei Verfügbarkeitsprojekten ist das grundsätzlich ein Thema, wo Sie immer in der Lage sein müssen, mal eine Einschätzung zu machen, zu welchem Zeitpunkt mache ich es, weil ob Sie es dieses Jahr machen oder im nächsten Jahr, ist wirklich ein Thema, was der Kunde dann entscheiden muss. Mhm. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Erfahrungen er gemacht hat und ähm, welchen Bedarf er dann äh, sieht, solche Dinge zu vermeiden. Wir sehen es halt bei Kunden mit, mit vielen Anlagen, ist, ähm, ist, ist die Bereitschaft natürlich durchaus größer, weil allein statistisch gesehen die Anzahl der Ausfälle, die Sie sehen übers Jahr hinweg aus den verschiedensten Standorten weltweit, natürlich dann doch signifikant ist. Ja, da macht es dann die Statistik, die die, die Argumentation entsprechend mit unterstützt. Jetzt hat er erzählt, Peter, dass er das mit neuronalen Netzen macht. Was, warum macht er das mit neuronalen Netzen und nicht mit einem klassischen äh, Machine Learning? Na, ja, wobei neuronale Netze ja auch äh, Teil de des größeren Machine Learnings sind. Also ob ich jetzt ein neurales Netz nehme oder weiter zurückgehen, regelmäßig. Ich denke, der große Unterschied hier ist zu sagen, bis heute und wie lange haben wir Prozessindustrie? Wahrscheinlich auch 100 Jahre, keine Ahnung, wie lange das ist haben wir immer regelbasiert gearbeitet. Also wir fangen bei Null an und es gibt den Prozessingenieur, der sich auskennt mit einer Anlage, dann fängt an, eine Anlage zu bauen quasi. Und äh, es gibt Probleme, Rückfälle, aber alles immer deterministisch und regelbasiert. Und seit einigen Jahren sind wir alle dabei und deshalb machen wir unseren Podcast zusätzlich zu schauen, was sich mit Hilfe von wahrscheinlichkeitsbasierten Ansätzen, also Machine Learning äh, auf höchster Ebene und Machine Learning halt hat neurale Netze oder andere Sätze. Warum man jetzt das mit dem neuralen Netz macht, das kann ich ähm, explizit äh, nicht so Aber erzählen. Kann das was mit der Datenlage zu tun haben? Es kann mit der Datenlage zu tun haben, abhängig von davon, wie, wie gut meine Datenqualität ist oder wie viel Daten ich habe und welche Datenqualität ich habe. Ähm, von den, ich sag mal ganz grob, vielleicht 100 verschiedene Algorithmen, von denen äh, typischerweise 10 äh, die meiste Zeit, also 80 Prozent äh, im, im Einsatz sind, ist der eine Algorithmus, der kann besser mit fehlenden äh, Werten ausgehen wie ein anderer Algorithmus. Also das kann ich im ganz Allgemeinen sagen. Äh, es ist so, dass man nach bestimmter Zeit, wenn man anfängt, in einem bestimmten Bereich Machine Learning zu machen, dann weiß ich erstmal gar nichts. Also ich versuche unterschiedliche Ansätze. Erstmal deskriptive äh, Statistik, um die Anlage besser zu verstehen. Dann gehe ich mit bestimmten algorithmischen Ansätzen gehe ich rein und ich finde was oder ich finde nichts. Äh, 
wo wir dann später wieder Richtung diese automatische ähm, ähm, Machine Learning kommen, was typischerweise immer mehr im Hintergrund passiert heutzutage, weil wir eben die Rechenleistung haben, ist, dass zehn unterschiedliche algorithmischen Ansätzen parallel gefahren werden und im Endeffekt wird verglichen, welche von diesen Ansätzen ähm, das meiste gebracht hat. Okay. Und du hast auch da wieder mitbekommen, ihr macht halt das Thema Anlagenverfügbarkeit, ist auch in der Prozessindustrie. Also sie konzentrieren sich dann auf einzelne Produkte oder auf einzelne Anlagen, also Kompressor austauschen, wechseln und da im Prinzip ein Predictive zu machen, so wie ich das verstanden habe. Ja, denke ich auch. Da gibt es äh, da auch wieder zwischen äh, Diskret und Prozess keinen Unterschied. Ich kann in beiden Fällen, macht es überhaupt keinen Sinn und ich predige das fast ja über längere Zeit, äh, mit neuen Geschäftsmodellen Pay-Per-Use anzufangen, wenn ich nicht zuerst meine Gesamtanlagen, Effektivität, meine OEE auf, ich sage mal, über 90 Prozent habe. Meine Erfahrung ist, in Diskret ist die, liegt die typischerweise irgendwo bei 60, 70 Prozent in den letzten Jahren. Und mit Hilfe von Daten haben wir die Möglichkeit, diese Gesamtanlageneffektivität auf über 90 Prozent zu bringen. Äh, ich habe das Gefühl, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung aus der Vergangenheit, dass im Prozessbereich die oft nochmal niedergelegt, eher bei 50, 60 Prozent. Also das ist dann immer, ich habe ein theoretisches 100 Prozent, wenn ich meine Qualität 100 Prozent erreiche, wenn ich meine Verfügbarkeit hundertprozentig erreiche und wenn ich meine Anzahl Produkte, die ich aus der Anlage rauskriege, 100 Prozent erreiche. So sind diese 60, 70, 80 Prozent zu verstehen. Äh, okay. Zweiter Punkt ja. dazu ganz kurz. Äh, genau, wenn ich will, dass äh, dieser Kompressor also immer funktioniert, dann kann natürlich der Kompressorhersteller, der Käser, der Boge, der kann natürlich mir als Anlagenhersteller mit einem Pay-Per-Use-Modell schon kommen, wenn er schon soweit ist und nur als Beispiel, die sind ja schon soweit. Und da ist es ja höchstes Ziel, tatsächlich meinen Kunden gegenüber dafür zu sorgen, dass mein Kompressor nicht ausfällt und in einem Pay-Per-Use-Modell werde ich ja auch dafür bezahlt und kann vielleicht sogar einen Bonus verdienen, wenn ich dafür sorge, dass ich fünf Jahre lang diesen Kompressor am Laufen habe. Das fand ich spannend, weil ich habe ihn dann nachher nochmal was gefragt, das habe ich jetzt nicht mehr als O-Ton da, aber was er mir dann verraten hat, ähm, weil ich gefragt habe, ja muss dann jede Waage, jeder Kompressor, jede Verpackungsstation jetzt KI-Elemente sozusagen drin haben, also muss ich das dann liefern und wer managt mir das am Ende dann, also in meiner, in meiner, in meiner Factory oder in meinem Prozess? Und da sagt er, ja, das machen wir dann. Das sind dann die Siemens-Leute, die man dafür beauftragen kann, dass sie das dann dem Anwender sozusagen managen, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten auch über mit KI-Methoden sauber funktioniert. Ja, interessanter Punkt. Ich denke, da werden wir sicher noch darüber reden, ja. Weil jetzt bin ich dann der, was bin ich dann, BASF oder Bayer in dem Fall oder in Diskret bin ich jetzt der BMW. Und ich habe sehr vielen Anbietern, sehr vielen Roboter und sehr vielen, komplexen oder weniger komplexen Maschinen und die werden tatsächlich irgendwann alle mit ihren Lösungen kommen. Das ist dieselbe Problematik, wir haben sie schon mal besprochen bei OPCOA, wenn ich jetzt dann irgendwann, sag mal, 40 oder 50 unterschiedliche Modelle habe, das eine ist, ist die Modell für die Spritzgussmaschinen, das andere Modell für die Roboter, da muss der BMW als Betreiber oder der BASF oder der Bayer als Prozessanlagenbetreiber das irgendwie zusammenpacken. Und wie du sagst, macht es in dem Fall die Firma Siemens. Peter, das war unsere Folge KI in der Prozessindustrie. Was haben wir gelernt? Wir haben es da auch mit 
unklaren Datenlagen zu tun, brauchen manchmal Softsensoren, müssen den Umweg gehen, vielleicht sogar um Prozesse zu verstehen über Bildverarbeitung. Ein großes Thema ist ähm, Reinforcement Learning und die große, was bleibt, ist aber explainable KI, das heißt also KI, die sich dann auch erklären muss, damit man den Prozess nachvollziehen muss, nachvollziehen kann. Ich fand das mal einen spannenden Einblick. Ein bisschen paar Unterschiede zur diskreten Fertigung gibt es schon, aber die, die Aufgabenstellungen sind doch für, auch für die Prozessindustrie ganz ähnlich. Ja, genau. Ich denke, in der Zeit, wo ich tatsächlich mich konzentriert habe auf die diskrete Fertigung vor zehn Jahren quasi und der Kollege sich dann mehr auf Prozess und aus der Zeit ist ja auch dieses Wissen, diese Erfahrung, dass ja Industrie 4.0 geboren quasi in der diskreten Fertigung und vielleicht hat dann am Anfang die, die Prozessindustrie auch mal ein Jahr oder zwei das angeschaut, aber ganz sicher, das habe ich am Anfang schon erwähnt, dann irgendwann auch gemeint und wir haben gehört, der große Unterschied ist, diskrete Fertigung der Anlage existiert vier Jahre und in der Prozessindustrie 40 Jahre, dass sie trotzdem tatsächlich auch Wege und Möglichkeiten finden, um diese neue Technologie, diese KI, dieses maschinelle Lernen in die Prozessindustrie einzuführen. Und äh, ich, ich freue mich sehr darüber und ich denke, wir werden äh, in den nächsten Monaten sicher nochmal äh, den ein oder anderen Interviewpartner in diesem Bereich auch bei uns äh, am Mikrofon haben. Damit schöne Grüße nach München. Danke für deine Informationen und deine Antworten hier im Podcast und ich wünsche dir eine schöne Woche. Wünsche dir auch, Robert. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Ciao.